0: Future Fit Company, der Podcast für die neue Arbeitswelt.
1: Methoden, Modelle und Mindset für Innovation, Agilität und New Work. Ganz pragmatisch und frei von Ideologie. In dieser Folge spreche ich Florian mit Dennis Kastner zum Thema Self-Leadership. Kurz gesagt bedeutet Self-Leadership, dass Mitarbeiter im Unternehmen sich Ziele selbst stecken und auch den Weg, wie sie dorthin kommen. Dennis entwickelt da gerade ein Organisationsmodell als Unternehmer, das sehr stark auf intrinsische Steuerung setzt. Es gibt Berührungspunkte zum Thema Selbstmanagement, Selbstorganisation, darüber werden wir sprechen. Es geht allerdings darüber hinaus. Damit das Modell funktioniert, dann ist ganz wichtig, dass die Arbeit resultatebasierend ist, nicht zeitbasiert, wie das jetzt noch in einigen Unternehmen der Fall ist. Und der Wandel muss relativ radikal stattfinden, also kein schrittweises Einführen, sondern ein starker Wandel. Und wie das alles funktioniert, darüber spreche ich mit Dennis in unserer jetzigen, heutigen Folge. Ja, also herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Future-Fit-Company-Podcasts von crew Effective. Heute mit mir, Florian, und ich habe heute zu Gast den Dennis, Dennis Kastner, äh, den ich kennengelernt habe, ich glaube vor fünf Jahren inzwischen oder sechs Jahren, in den Recherchen für einen... Buch Innovationskultur der Zukunft, das ich damals geschrieben habe. und So haben wir uns kennengelernt. Ähm, bin ich empfohlen oder bist du mir empfohlen worden als Ansprechpartner und äh, genau, da werden wir heute ein interessantes Gespräch führen, so über das Thema Self-Leadership und auch über ein ganz interessantes Unternehmen, das sehr viel anders macht, als das, sag ich mal, normale Unternehmen tun würden. Dennis. Vielleicht zum Einstieg. Gib uns ein paar Takte zu dir. Wer bist du und äh, wie bist du so zum Thema Organisation, Organisationsmodelle gekommen? Mhm.
0: Gerne, Florian. Also ich stelle mich nochmal kurz vor für die Zuhörer. Mein Name ist Dennis Kastner. Ich bin Unternehmer und Inhaber der Kastner AG. Die Kastner AG ist eine Druckerei mit einem Schwerpunkt auf klassische Druckprodukte und ähm, auch Verpackungen. Und unter anderem auch Verlagsprodukte. Und ähm, jetzt haben wir ein neues Buch ausgebracht, heißt 500%. Prozent ähm, Später kommen wir vielleicht dazu noch, ähm, kann ich euch ein bisschen das Buch vorstellen, das über Self-Leadership geht. Ja, wie bin ich da reingefallen rein oder reingestoßen worden ähm, in dieses New-Work-Thema und vor allem in Self-Leadership? Ähm, die Firma, ähm, also unsere, unsere Familienfirma, ist eine Druckerei und es ist ein sehr disruptiver Markt und auch ein Schrumpfmarkt. Und es war damals schon klar, dass ich zukünftig ein Problem haben werde, wenn ich alles genauso weitermachen werde. Also sprich, die nächste Generation übernimmt. Also Wir haben zum Beispiel fünf Generationen, also seit 125 Jahren, aber der Produktzyklus des Geschäftssystems läuft ein bisschen zu Ende. Wir merken das jedes Jahr, der Markt verringert sich um fünf bis zehn Prozent, also schon gewaltig. Und ich hatte damals Zeit, mein Studium in, in England, ähm, ich habe Innovationsmanagement studiert am ähm, St. Martins College und vor allem der Bereich äh, Widerstandsfähigkeit habe mich sehr interessiert. Und ich habe dann ein Buch gelesen, es hieß Anti-Fragile von Nassim Taleb. Und als ich das las, dachte ich mir, wow, das wäre doch echt cool, wenn es auch anti-fragile Unternehmen gäbe. Also anti-fragile, anti in diesem Buch geht es darum, dass ähm, Dinge oder Organismen stärker werden, äh, wenn sie Stress ausgesetzt werden. Also ähnlich wie der Körper, wenn man ins Fitnesscenter geht, man macht äh, Workout und der Muskel wächst. Und ich wollte es natürlich haben für mein Unternehmen, weil es unglaublich viel ähm, Stress ausgesetzt ist. Extrem großer Konkurrenzkampf und Preiskampf. Und das fiel mir so eine, so eine Wunschvorstellung und ich habe mich dann auf die Suche gemacht nach seinen sogenannten anti unternehmen und habe das dann mit Zufall entdeckt ähm, bei einem New Work-Treffen in der RSA, Royal Society of Arts. Und ähm, ja, es war eigentlich ganz nett. Der Unternehmer, den ich da kennengelernt habe, war Julian Wilson, und ähm, er hat gemeint, ja, ich kenne eure Probleme. Wir haben uns alle ein bisschen ausgetauscht, ja, ich kenne eure Probleme. Mittlerweile hat sich mein Leben ziemlich verändert. Ich habe wahnsinnig viel Freizeit ich mache verdammt viel Geld und auch meine Mitarbeiter sind unglaublich glücklich. Und wer es will, mal anschauen will, ähm, soll einfach mal vorbeikommen. Gesagt, getan, ich bin in den Zug gesprungen und eine Woche später war ich bei ihm und habe dann festgestellt, dass, dass, da läuft was verdammt anders, als ich es gewohnt bin. Und äh, habe dann festgestellt, also dass diese Unternehmer sehr anders ticken. Also sehr zahlenbasiert. Das Erste, was sie mir gezeigt haben, war ihre Bilanz. Das ist auch nicht so üblich, dass ein Unternehmer dir einfach die Bilanz zeigt. Es wird eher, eher verschleiert. Und mehr und mehr habe ich da mitbekommen, dass die Unternehmer selber gar nicht im Unternehmen sind. Das mhm. gibt es ja gar nicht. Und ich habe mir auch erzählt von so Disneyland-Stories, die fast unglaublich schienen. Eine Geschichte war zum Beispiel, dass das Unternehmen abgebrannt ist. Und dass die Mitarbeiter alleine das wieder aufgebaut haben und die Kunden ganz mitbekommen haben und im gleichen Jahr durch diesen Brandschaden, der über ein Million Pfund war, ähm, sogar noch Gewinn generiert wurde, mhm. obwohl es nur sechs Mitarbeiter sind. Also unglaublich. Dann hatten mhm. sie mir auch noch erzählt, dass sie es geschafft haben, ihr Unternehmen extrem die Produktivität zu boostern. Damals 300 Prozent und mittlerweile 500 Prozent. Jetzt macht ein Mitarbeiter eine halbe Million Pfund. Das war ziemlich unglaublich. Ich habe aber auch festgestellt, zum einen, dass ich jetzt genau das Unternehmen gefunden habe, was ich gesucht habe. Also sehr dezentral, also wie so Organismen auch sind. Ein dezentrales Unternehmen, sehr ähm, auch interconnected miteinander und auch andere ähm, Objektive, was eigentlich diesen Begriff anti darstellt. Aber ich habe gemerkt, ich habe einen Konflikt mit mir selbst. Das war ein bisschen wie ein Kulturschock. Mhm. Warum? Ich habe festgestellt, dass ich ähm, bei meinen Ansichten sehr konservativ war. Also so, wie ich erzogen worden bin in der Welt, wo ich aufgewachsen bin, ja, dass es alles sehr hierarchisch ist. Die Wörter wie Manager, ja.
1: Genau, du hast gesagt, deine Ansichten, hattest du einen Konflikt im Inneren, nach, nachdem du Mad Black System gesehen hast? Ja, ähm,
0: es war genau direkt danach. Also ich saß im Zug und habe dann gemerkt, ähm, alles, was ich so beigebracht bekommen habe, von klein auf als Unternehmer, du musst stark sein, du musst alles wissen, du musst alles im Blick haben, das war aber hier nicht der Fall. Also es war so, dass die Unternehmer erst alle sechs Wochen ungefähr ins Unternehmen reingehen und die Post abholen und trotzdem so unglaublich produktiv ist. Wie geht es zusammen? Und
1: Du hast jetzt erzählt, also du bist ja selber praktisch aus einer Unternehmerfamilie. Ja, und wenn du jetzt sagst, was du so gelernt hast, das war dann praktisch das, was du in deiner Unternehmerfamilie mitbekommen hast, wie so das Bild ist, Das ne? also ist so der deutsche Mittelstand, äh, was so das Bild des Unternehmers ist. Ne?
0: Ja, vor allem das Wort mhm. Unternehmer. Das ist auch ein sehr spannendes Wort oder auch in Englisch, ein englischer mhm. Entrepreneur. Und äh, es, es ist fast schon ein chirurgisches Wort. Also ist, oh, ein Unternehmer, mhm. das ist jemand, der... Ähm, fast magisch etwas kreiert. Und mhm. mehr und mehr, wo ich dann das Wort auseinandergenommen habe, habe ich gemerkt, eigentlich das Wort fehlt ein bisschen die Bodenhaftung. Und was ist denn das eigentlich, ein Unternehmer? Mhm. Und in unserer Sprache, ja, auch unsere Sprache ist sehr hierarchisch aufgebaut, im Management, mhm. ähm, äh, Human Resources, das sind alles Begrifflichkeiten, äh, die eigentlich eher von stammen, eher vom Taylorism. Mhm. Und die so eng uns drinnen sind, auch Familien sind sehr hierarchisch auch, jeder hat seine hm. Rolle in der Familie und das habe ich dann gemerkt, dass es einen Konflikt bei mir erzeugt hat also okay, ich, mein logisch ist ich habe was gefunden, auf der anderen Seite irgendwie, es
1: fühlt sich nicht richtig an hm. wir, wir wollen gleich noch mal ein bisschen reinschauen in Matplett Systems, weil das schon sehr speziell ist, aber ähm, nochmal für mich so zum Verstehen also dich hat es ja irgendwie angezogen erstmal ne? und es hat einen Konflikt erzeugt und dich hat es angezogen. Was war das, was du so faszinierend fandest? Also war es also das, dass man das komplett anders denken kann, ein Unternehmen zu führen oder was, was war das, Also ich, was das für dich so attraktiv gemacht hat, dich damit weiter zu beschäftigen?
0: Ja, zum einen waren, waren es die Zahlen und auch... Mhm. Ähm, die Resultate in, äh, insoweit, ähm, dass sie auch einen Schrumpfmarkt hatten. Also die, die Flugzeugbauer sind auch in einem Schrumpfmarkt. Und trotzdem werden jedes Jahr große Erfolge erzielt, auch jetzt noch in Corona-Zeiten. Das fand ich sehr beeindruckend. Dann habe ich aber auch noch die Unternehmer, also die äh, zum einen die Unternehmer kennengelernt, die sehr offen waren und nicht 24 Stunden also 24-7 in der Firma sind. Und die Mitarbeiter, die waren eigentlich die wirklichen Unternehmer. Das Auftreten der Mitarbeiter, das hat mich etwas begeistert, muss ich sagen. Und ich habe da so einen jungen Kolumbianer kennengelernt. Der war damals um die fast 30, der mir erzählt hat, er ist in England als Immigrant ins Land gekommen. Und in jeder anderen Firma bräuchte er jetzt 15 Jahre ungefähr, um das zu verdienen, was er jetzt verdient. Und bei Mapback System ging das relativ schnell, weil er nach Resultaten also belohnt wird, beziehungsweise ausbezahlt mhm. wird.
1: Schauen wir vielleicht mal, weil ich glaube, ich würde ich mal vermuten, die wenigsten Zuhörer mhm. werden das kennen, also werden Mad Black Systems kennen und werden sich damit irgendwie schon beschäftigt haben. Was zeichnet, also untermahne es rum, es ist ein Unternehmen, was in der Flugzeug Zulieferindustrie ist, ne? die Bauteile herstellen, die glaube ich in den Cockpits verbaut werden von den, von den Flugzeugen. Ähm jetzt sind die andererseits, was auch interessant ist, was du gesagt hast, die sind ja klein. Ne? Also da reden wir jetzt insgesamt von acht Leuten noch, die waren aber mal bei über 30. Ähm ja. Mittlerweile sind es nur noch fünf. Okay, es sind nur noch fünf.
0: Nur noch fünf. Und diese fünf machen 30 Prozent mehr Umsatz als die 30.
1: Spannend, ja? Was. Kannst du es auf dem Versuch ein bisschen zusammenzufassen? Was zeichnet die aus oder was ist so das Besondere bei Mad Black Systems?
0: Ja, es ist nicht die Industrie, würde ich sagen, sondern es ist eigentlich das Organisationsmodell. Die Mitarbeiter, die sind wie eine Art Mitarbeiter im Unternehmen. Und jeder Einzelne steckt sich seine eigenen Ziele. Und auch bringt so ein bisschen diesen Purpose-Gedanken mit rein, also diese Bestimmung. Und das Schöne an dieser Firma ist, dass dieses sehr geschützt ist. Also sie haben ein geschütztes Feld, wo sich die Eigentümer nicht einmischen, Julian Wilson und Andrew mhm. Home. Und ähm, das ist sehr anders, äh, weil wir kennen das ja immer, der <lacht> Eigentümer oder äh, vor allem äh, der CEO gibt die Ziele vor und pusht. Mhm. Und das ist da mhm. nicht der Fall. Und trotzdem sind die so extrem erfolgreich.
1: Mhm. Gibt es, also die haben ja da auch eine Evolution durchgemacht, ne? wie ja. sie da hingekommen sind. Also, das, die, das gibt ja jetzt ein aktuelles Buch von denen, äh, ja. 500%. Das hast mhm. du ja auch ins Deutsche gebracht und übersetzt. Ja. Mhm. Ne? Ähm, heißt da entsprechend 500%. Ja. Äh, da beschreiben die ja so ein bisschen auch den den Leidensweg, den sie da hatten.
0: Ja, Leidensweg ist, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Es mhm. ist keine Magie dahinter. Es ist mhm. vor allem die Geschichte, wie zwei Unternehmer ständig gescheitert sind mhm. und bis zu dem Punkt gekommen sind, dass das Geld alle weg, also das Geld, das Geld war weg. Und sie standen kurz vor der Insolvenz und wussten nicht mehr, was sie tun sollen. Sie haben verschiedenste Sachen ausprobiert von Agile über Lean, ähm, haben auch sehr viel auf so Demokratie in der Firma gesetzt. Mhm. Trotzdem die Ergebnisse äh, blieben aus. Und sie waren fast mit ihren Latein am Ende. Und das ist eigentlich die wahre Geschichte dahinter.
1: Was war das dann? Was, also das hat alles nicht funktioniert vorher, was es jetzt den Wandel gebracht hat, weil es sind ja noch die gleichen Leute wie vorher da aber halt eine Subgruppe davon. Aber die gleichen Leute wie vorher, wo das ja ziemlich in die Grütze gefahren ist, das Ganze. Und, und jetzt ist das so radikal anders. Was war jetzt das, was den Wandel gebracht hat? Mhm.
0: Gut, es wird natürlich beschrieben über mehrere Kapitel. <lacht> ja. es, es, es ist auch so, dass dieser Wandel auch ein bisschen zufällig entstanden ist, indem Sachen mhm. ausprobiert worden sind. Aber wenn man zwei Schritte zurück macht, zurückgeht, sieht man auch, dass es der Wunsch von den beiden auch war, das so zu steuern, dass sie nicht immer der Ansprechpartner sind. Das war eigentlich der Wunschgedanke und das größere Bild, wie man so schön sagt. Und bei den Experimenten wurde dann versucht, die Mitarbeiter mehr mal autonom zu machen, also Sachen transparent zu machen. Und auch beim Experimentieren haben sie dann festgestellt, dass eigentlich diese Fachkräfte, diese Spezialisten ihnen sehr im Weg standen. Und ähm, die, ich würde das Buch so sagen, die ersten drei Kapitel für alle Unternehmer ähm, wird es eine sehr bekannte Geschichte sein. Ähm, auch zu meinem Unternehmen. Also die ersten drei mhm. Kapitel könnte man Kasten AG drüber schreiben. Okay. Und das Ganze fing dann an mit einem relativ einfachen Experiment, äh, mit einem Überstunden-Experiment. Ähm, ähm, die beiden Unternehmer haben dann gesagt, okay, wir haben einen Mitarbeiter, der macht unglaublich viele Überstunden. Können wir den so belohnen, dass er keinen finanziellen Nachteil hat, aber so, dass es ein Fixum ist, also ohne Überstunden? Und die Mitarbeiter haben sich darauf eingelassen und sie haben dann gemerkt, dass sie ohne großes Tun, nur mit dieser Vereinbarung, die Produktivität um 20 Prozent gesteigert haben. Das war so mhm. der auslösende Punkt, wo sie sagten, wow, wir müssen an den Spielregeln arbeiten.
1: Mhm. Und so dann der Fokus auf das Thema Organisationsdesign, ne? Genau, war ja auch mein Eindruck, wenn man sich jetzt deren finales System anschaut, wo wir ja praktisch wirklich, sie nennen sie ja dann auch äh, Cell of One, ne? also die dass jeder Mitarbeiter wie sein eigenes Unternehmen ist praktisch mit einer eigenen Bilanz und die sich untereinander äh, praktisch in Vertragsbeziehungen gehen ne? und das halt sehr, sehr ähm, transparent ist auf der einen Seite und auch sehr autonom. Gefühlt auch gar nicht mal untereinander so stark, aber trotzdem sehr darwinistisch. Es ne? also ist ein bisschen im Sinne von, es ist, also du musst halt die Leistung entsprechend bringen. Ne? Weil sonst wird sich das sofort in deiner Bilanz niederschlagen. Ja,
0: zwei Dinge dazu. Also, das Unternehmen würde es heute nicht mehr geben, ähm, hätten die so weitergemacht. Also es war mhm. aus, also es gab keinen, keinen Weg mehr anders. Das ist sehr wichtig zu wissen, weil es war jetzt nicht einfach aus einer Laune herausgeboren geboren, weil die das gut fanden. Und ähm, wenn man das Buch liest, es ist eigentlich ein Neustart. Sie haben das Unternehmen aufgebaut wie ein neues Unternehmen. Das heißt, es kamen neue Mitarbeiter rein, neue Spielregeln und auch dies, das Äußerliche wurde verändert. Und sie haben sich sehr stark ähm, oder äh, sehr die Gedanken gemacht, wie können wir das Unternehmen so bauen, damit wir auf diesem Markt bestehen. Und ähnlich wie so ein, wie ein Flugzeugingenieur, der einen Kampfjet macht, weil das Terrain sich verändert hat, also von einer großen Chestnut hin zu einem Kampfchat, weil einfach die Rahmenbedingungen so schwer geworden sind, haben sie eigentlich so einen Kampfchat gebaut. Und das ist eigentlich der Grund dafür, warum Sell of One und zugleich ähm, haben sie sich natürlich sehr viele Sachen eingespart, die administrativen Kosten, das kennen die meisten Unternehmer, dass die meistens zwischen 30 und 40 Prozent sind, die nicht an der Wertschöpfungskette mhm. dran sind. Also das ist mhm. eigentlich so the, the Beauty of Sell of One.
1: Das Modell, ja. Du hast ja dann auch angefangen jetzt zu versuchen, ne, Elemente zu dir zu bringen. Und du bist jetzt, was du mir erzählt hast, ja auch dran, mit einem der beiden Unternehmer an einem ein, ein Modell zu entwickeln was du einsetzen möchtest. Magst du dazu ein bisschen mehr sagen? was, um was, was geht es da? Was, hat, was hast du vor?
0: Ja, ähm, was sehr interessant ist, dass dieses Buch, ähm, wie, ich, wie ich schon gesagt habe, die ersten drei ja. Kapitel sich sehr stark deckt, wie auch mit meiner Geschichte. Und ich habe dann angefangen, sehr viele Sachen auszubilden im Unternehmen. Ich habe auch ein Überstunden-Experiment gemacht, was auch sehr positiv war, ähnliche Effekte. Und habe auch angefangen, Pilotprojekte zu machen mit Self-Leadership. Ich habe mich, um ehrlich zu sein, nicht ganz so getraut, radikale Sachen mhm. zu verändern, nachdem es ein altes Unternehmen ist und Mitarbeiter seit über 30 Jahren, auch über 40 Jahren schon dabei sind. Und so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Und ich habe aber festgestellt, man muss es wirklich radikal ändern. Wenn man zum Beispiel einen neuen Kampfchat bauen möchte, ein neues Flugzeug bauen möchte, das kann man ganz gut hernehmen, diese Metapher, auch für das Unternehmen ja, ähm, ich habe dann festgestellt, dass, mir, äh, dass ich zwar diese Grundidee immer im Kopf hatte, ähm, trotzdem, ich war ein bisschen zu so langsam, nachdem es ein komplett neues Organisationsmodell ist, wie zum Beispiel neue Arbeitsverträge, dass ich die alle da habe. Also das heißt, man muss das alles entwickeln. Also ähm, das Ziel ist es, ein Organisationsmodell sehr äh, transparent zu machen. Das ist bei Self-Leadership sehr, sehr wichtig. Und jetzt fokussiere ich mich darauf, ich habe mir so eine Auszeit genommen aus dem operativen Geschäft, und es liegt der ganze Fokus darauf, ein Organisationsmodell zu machen, zu visualisieren. Zum einen für mich selbst und auch für andere, die in einer ähnlichen Situation sind. Oder auch ähm, Startups, die sagen, okay, mhm. ähm, äh, es sind viele Sachen äh, oder ähnliche Rahmenbedingungen, wo genau dieses Organisationsmodell gut mhm. passen würde oder gut zu uns als mhm. Unternehmer passen würde. Mhm. Es ist auch eine Typsache natürlich.
1: Jetzt hast du den Begriff ja genannt Self-Leadership so als, als Klammer auch für dein Modell. Was ist da deine Definition davon oder was, was bedeutet das?
0: Ähm, Self-Leadership ähm, der Mitarbeiter äh, steckt sich seine Ziele und, und auch dem Prozess dahin zu kommen komplett selbst. Das ist vielleicht der große Unterschied zu Self-Management. Bei Self-Management ist es ja immer noch so, dass eine gewisse Zentralität meistens noch da ist oder in einer Gruppe. Es gibt Außeneinflüsse, mhm. wohingegen beim self Leadership alles sehr intrinsisch gesteuert ist. Beides kann zusammenkommen. Also zum Beispiel, wenn Sell of Ones, wenn die zusammenarbeiten, dann ist es Self-Management. Also es kann sein, mhm. dass es auch sehr, sehr viele Kooperationen gibt, so wie es auch beim app system ist. Aber der große Unterschied ist, dass bei Self-Leadership die Ziele selber gesetzt werden von einzelnen Mitarbeitern.
1: Gibt es da dann eine, also einen Rahmen, in dem das stattfindet? Weil ich kann mich erinnern, ich hatte für mein Buch damals ein Interview mit Julian von Mad Black Systems. Da habe ne, ich gesagt, na ihr baut ja Flugzeugkomponenten. Ähm, wenn ich jetzt anfange und sage, ich würde gerne Angelausrüstung bauen. Ähm, dann kann ich das ja auch machen. Und ich, ich erinnere mich, dass er gesagt hat, das machen sie sogar. Also dass er irgendwann angefangen hat, so eine Angellinie rauszubringen nebenbei. Ja, das ist richtig, ja. Ne? Und die eigentlich ja, er sagt, eigentlich geben wir Kapital, auf das wir eine gewisse Verzinsung erwarten. Und, und solange die meine Unternehmer im Unternehmen damit machen, was produktiv ist und sie eine Verzinsung erreichen, ist mir das recht. Grundsätzlich, ne? also das war so ganz extrem sozusagen, dass die machen können, was sie wollen. Ist das, Wie ist das in deiner Vorstellung? Also wenn wir das jetzt mal übertragen würden auf Kastner, ne? auf Kastner AG, ähm, man kommt ja aus dem Druck. Gäbe es dann den Rahmen, dass also du sagt, also setzt dir Ziele, wir sind aber nach wie vor eine Druckerei grundsätzlich oder, oder wäre das komplett offen?
0: Ja, also ich denke, man kann das auf jede Unternehmung am freien Marktwirtschaft anwenden. Maplex System hat es so gewählt, dass die Resultate oder die Messwerte alles Vertragsmesswerte sind. Das heißt zum einen, wie viele Verträge wurden abgeschlossen, wie viele wurden davon erfolgreich erfüllt und der, der Surplus bzw. der Gewinn ähm, gibt es einen Schlüssel, wo der Bärenanteil an die Mitarbeiter geht, ein Teil an die Inhaber. Ähm, auch in Teampot und auch für persönliche Investments. Und die zweite Ebene ist, damit diese Verträge erfolgreich abgeschlossen werden, ähm, die, zweit, also die zweiten Indikatoren sind sozusagen Kundenreklamationen, pünktliche Lieferzeit, wurde der Preis eingehalten und auch die Audits äh, waren die alle erfolgreich. Das ist natürlich auch sehr wichtig in der Flugzeugindustrie, die einen sehr, sehr hohen ISO-Standard hat. Mhm. Also man kann es, nachdem man muss ja Verträge abschließen, um, mhm. um ein Unternehmen am Laufen zu halten. Mhm. Und daran ist es fokussiert.
1: Was, also das Thema, was du jetzt meinen? die würden sich ja Ziele selber setzen. Das heißt, so wie ich dich verstehe, wird es ja schon ir irgendeinen Rahmen geben, in dessen sie sich Ziele setzen können. Ne?
0: Also die Voraussetzung ist natürlich auch, dass sie sich selber ihre eigenen Kosten natürlich decken. Jetzt müssen sie sich ihre eigenen Kosten decken. Ja, also nur zu bekommen, ohne was zu geben, mhm. das geht auch gar nicht. Also es gibt klare Spielregeln. Das ist mhm. gegeben.
1: Wäre es jetzt in eurem Fall so, dass ihr sagt, ihr seid ja aus der Druckindustrie, jetzt möglich, in eurem Modell zu sagen, ich setze mir ein Ziel, was weggeht von der Druckindustrie? Aber ich nutze sozusagen die, die Plattform, die ich habe, nach deinem Modell, ähm, um, um das zu verfolgen.
0: Das wäre der Traum. Okay. <lacht> äh, nachdem es ein Schrumpfmarkt ist. Wir brauchen neue Ideen. Ja. Mhm. Und es, es macht mich sehr traurig als Unternehmer mhm. zu sehen, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt und sich danach selbstständig macht. Mhm. Und es, es, es kam mehrmals schon vor auch bei uns. Ähm, und es ist dann sehr traurig, dass diese, dieser Rahmen nicht gegeben ist in, in diesem Unternehmen, dass da einfach kein Raum für den Einzelnen ist.
1: Was oder braucht es spezielle Leute für dein Modell oder einen bestimmten Typen von Mensch, dass das funktioniert? Also ich wiederum, ich erinnere mich auch da an Gespräche mit Mad Black System, das beschreiben sie ja auch in ihrem Buch, ne? als sie das dann so verändert haben und dann irgendwann da eben hingekommen sind zu diesem Sell-of-One-Modell, sind ja auch einige wirklich gegangen, weil, weil das nicht deren Art zu arbeiten war. Jetzt stelle ich mir das in deinem, so wie du es stellst, in deinem Self-Leadership-Modell ähnlich vor, dass wir in Richtung Sell-of-One gehen und dann die Frage, wie siehst du das, was was braucht es da für Menschen, damit es funktioniert oder ist das die falsche Frage?
0: Ich glaube, dass es das eine sehr, sehr gute Frage ist. Das Organisationsmodell von Self-Leadership sind ja nur sind ja Rahmenbedingungen oder Anforderungen, was es erfüllen muss. Jedoch jeder Einzelne hat etwas. Also, oder andersrum gesagt, das Organisationsmodell hat keinen Zweck dahinter oder keinen Purpose. Es ist nur ein Modell. Hm. Und wenn jemand eine bestimmte Bestimmung hat und damit einen Rahmen braucht, wo er das ausdrücken kann, gibt es dieses Modell. Aber es ist so ähnlich wie bei Unternehmern auch. Nicht jeder ist ein geborener Unternehmer und so ähnlich ist es auch hier mit der Auswahl der Mitarbeiter oder Menschen, die mhm. es gerne machen möchten, Es ist eine sehr persönliche Entscheidung. Was ist mhm. ein wichtig? Für den einen ist es wirklich nur Sicherheit oder der andere möchte eine Plattform, eine Bühne haben. Und von den Kriterien her, was sehr naheliegend ist, es ist schon stark auf Hochschulabgänge gepolt, nachdem die Komplexität höher ist. Muss es aber nicht sein. Also man kann es nicht verallgemeinern, aber es ist wahrscheinlicher.
1: Warum finden sich die damit besser zurecht?
0: Also ich habe gemerkt bei meinen Pilotprojekten, ähm, dass die Spezialisten oder Mitarbeiter, die in dieser Industrie schon zu Hause sind, sich sehr schwer getan haben, etwas Neues anzunehmen. Also es waren sehr mhm. viel, viel Voreingenommenheit da. Mhm. Also es muss doch so funktionieren. Also ich habe mich ja selber erwischt damals bei der Firma, wo ich dann gemerkt habe, in meinem eigenen Wertesystem, dass da ein Konflikt da ist. Wenn jemand von der Universität kommt, ähm, sind die Vorstellungen, ja, die das die, Wertesystem, noch nicht so groß ausgebaut. Ähm, mhm. Das macht natürlich einen großen Unterschied.
1: Also ist es mehr eigentlich eine Frage, wie viel Berufshistorie jemand hat. Gar nicht unbedingt jetzt, sage ich mal, der Bildungsgrad oder Abschluss oder doch.
0: Ja. Ähm, ich glaube, es ist beides. Es ist zum einen, man muss mhm. was mitnehmen. Man muss es mögen. Das Zweite ist auch, man muss gut mit Komplexität klarkommen. Und das ist meistens bei Hochschulabgängen öfters gegeben. Muss es hm. aber nicht sein.
1: Du hast es auch gesagt, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ähm, es, oder die Frage, die ich dahinter habe, ist es dann ein radikales Einführen dieses wir müssen jetzt wirklich das ganze Organisationsdesign sozusagen ändern, auf ein, also wie so einen Schalter umlegen. Da gibt es ja diese unterschiedlichen Philosophien, ne? die sagen also entweder wir machen da irgendwie so ein Modell, wo wir einen Schalter umlegen, oder wir machen so ein Modell, wo wir uns so schrittweise hin iterieren und, und, und durch kleine Veränderungen über einen längeren Zeitraum große Veränderungen bekommen. Meine, das, was du jetzt schilderst, ist ja schon ein Paradigmenwechsel, wenn ich dann jetzt so, zum Beispiel eben zu so einem Unternehmer im Unternehmen komme, mit allen Konsequenzen, die das hätte. Ne? Mhm. Ähm,
0: die Antwort würde ich sagen, ist ja. Ähm, ja, es muss aber nicht auf, auf das Große angewendet werden. Also es kann sein, dass es zum Beispiel ein Pilotprojekt ist. Aber mhm. da muss es wirklich von Anfang an komplett anders sein. Also es muss andere Rahmenbedingungen zu haben. Von einem Hybriden halte ich relativ wenig. Es hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe da drei, vier Sachen ausprobiert, so einen Kompromiss zu schaffen. Es ist auch wichtig, ganz klare Spielregeln zu haben. Ist es zeitbasierend oder ist es Resultatebasierend? Das ist eine sehr wäre wichtige Frage. Wäre beides Entscheidung. denkbar
1: in deinem Modell?
0: Nein, also es ist nur eins möglich. Ja.
1: Aber wäre dein Modell zeitbasierend denkbar?
0: Nein. Ja. Okay. Es ist komplett resultatbezogenes mhm. Modell. Und das ist aber auch wichtig, weil sobald ich anfange, ähm, auf Zeit zu setzen, brauche ich eine gewisse Übersetzung, also zum Beispiel eine Nachkalkulation. Äh Und ich baue dadurch wieder sehr, sehr viel Verwaltung auf. Ähm, ich brauche eine gewisse Übersetzung, in Punktesystem. Also es, es kommt mehr Komplexität rein. Mhm.
1: Dadurch ist es, oder das wäre jetzt meine. Meine Frage, was ich vorher versucht habe, so ein bisschen mit dem, mit dem Begriff Darwinistisch, wie ich es bezeichnet habe, ne? Und wenn du sagst, das ist sehr leistungsbasierend, es wird sich halt dann sehr schnell zeigen, wer die Leistung entsprechend erbringt. Ne? Oder schafft sie zu erbringen. Ja. Und wenn sie jemand längerfristig nicht erbringt, würde das ja in dem System Konsequenzen haben, weil er sozusagen meine Bilanz negativ wird ne? und dann hätte ich ein Problem.
0: Ja, ja die, die Person würde Minus machen.
1: Mhm.
0: Es gibt gewisse Freiheiten auch in dem System und so zum Beispiel auch beim Maplex System. Also nicht jeder beim Maplex System ist auch ein Superstar. Es, mhm. ähm, es gibt ja zwei Überflieger, einer macht sogar über Million Pfund oder hat es zumindest vor Corona gemacht. Und andere haben weniger. Aber mhm. alle finanzieren sich selber. Aber das soll doch auch Zweck sein in der Unternehmung, in der Wirtschaft, auch in der freien Marktwirtschaft, dass man, mhm. dass man selber diesen Wert wieder rein generiert, dass man so viel Wertschöpfung erträgt. Mhm. Aber es ist kein System für jedermann.
1: Mhm. Ja. Ich denke, auch ein spannender Punkt neben dem, was es persönlich macht und was es vielleicht auch für Persönlichkeiten braucht, dass wenn ich jetzt auch, also wir sind bei Queer Effective da auch so eine Diskussion gewesen und auch immer noch drin, dass es ja bestimmte Tätigkeiten gibt, gerade im, also die nicht direkt wertschöpfend sind die im indirekten Bereich, ne, die es aber trotzdem braucht für ein Unternehmen, das sozusagen zu übersetzen oder transparent zu machen. Was ist denn jetzt da die Leistung dahinter? Wie messe ich das und welchen Wert messe ich denn bei? Also, dass, dass sozusagen so jemand ja auch eine, 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 eine Gewinn- und Verlustrechnung sozusagen überhaupt erstmal führen kann. Ich würde da den Blick eigentlich von
0: hinten ansetzen, also wirklich resultatbezogen. Also, wenn das Team oder die Firma beschließt, dass sie zum Beispiel eine gewisse Software brauchen und jemand soll sich da schlau machen um einfach wettbewerbsfähig zu sein. Und äh, wenn das der Fall ist, wäre zum Beispiel bei Madplex System so der Fall, ähm, dass dann ein interner Vertrag gemacht wird. Also ähnlich wie ein Kaufvertrag, nur dass da keine Steuer drauf ist. Und wenn alle sagen, oh, uh, das ist gut für uns, das ist wertvoll, ähm, dann ist es eher wie ein, Se ein Self-Management, ähm, so könnte man das regeln. und So wird es bei denen auch gemacht. Ähm, es gab bei denen zum Beispiel auch eine Putzfrau, und ähm, nach der Zeit hat dann irgendeiner vom Team gesagt, ja brauchen wir das wirklich, weil eigentlich passen wir doch auf, wir, 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 wir handeln ja so als, wie, wie Unternehmer und sind sie dann geeinigt, dass sie keine Putzbrau mehr brauchen und trotz dieser äh, durchschnittlichen halben Million Pfund, <lacht> also ja alles wahnsinnige Leistungsträger oder Speedboat sozusagen, ähm, gibt es eine Art Putzplan auch. Also sie haben das selber geredet. Okay, also sie
1: putzen selber. Mhm. Sie putzen okay. selber.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ja. das jetzt noch der Fall ist, aber das war damals ja. 2016. Okay. Ich denke
1: schon. Wenn ich dir so zuhöre, vermutlich ist ja, auch so aus meiner Erfahrung, ist, ist im Idealfall, oder ich, ich stelle es mir vor, in einem Start-up, Wahrscheinlich ja leichter in die Umsetzung zu kommen, wenn ich noch nicht so viel Historie habe, ne? noch nicht so viel Status quo, und noch nicht so viel Abhäng Pfadabhängigkeiten habe, mit sowas zu starten.
0: Absolut, Florian. Ich habe selber gemerkt, anhand des Familienbetriebes, es ist unglaublich schwierig, wenn eine Firma sehr lange schon etabliert ist. Es ist voller Voreingenommenheit. Zum einen, die Kultur ist sehr, sehr starr. Also es sind zum Beispiel die Mitarbeiter, aber es geht sogar so weit, ähm, bis hin zum Gebäude selbst. Also jede, die Räumlichkeiten, die Nutzung dahinter. Es, es gibt eine gewisse Voreingenommenheit. Es wurde damals so gebaut, um einen gewissen Zweck oder Dienlichkeit zu erfüllen.
1: Mhm.
0: Gut, wenn, wenn der Raum voller Voreingenommenheit ist, ist es unglaublich schwierig. Also mit Reden mhm. ist ganz, ganz schwierig. Man muss wirklich mhm. bei den Spielregeln ansetzen. Mhm.
1: Gibt es auf Deutschland bezogen irgendwelche rechtlichen Rahmenbedingungen, die so ein Modell schwer machen? Also es gibt ja immer so Sachen wie, ähm, wenn die Angestellten, wenn Menschen angestellt sind, ne, dann gibt's, dann gibt's Kündigungsschutz und Urlaubszeiten und bestimmte Regelungen, wie lange jemand da arbeiten darf. Oder wie lange jemand kontinuierlich sozusagen arbeiten darf. also Da gibt es ja eine ganze Menge Dinge zum Beispiel, die ja für für Freelancer überhaupt nicht gelten. Aber die ja, sobald du mehr als 10 Mitarbeiter hast oder mehr als 30 Mitarbeiter hast in einem Unternehmen, dann greifen ja da eine ganze Menge Dinge, die ja möglicherweise konfligieren so mit der Logik, die du in, in deinem Modell, in deinem Organisationsdesign hättest.
0: Ja, man kann... Angefangen beim Arbeitsvertrag, ähm, der dies regelt. Ähm, er hat starke Ähnlichkeiten zu einem Sales-Arbeitsvertrag. Aber auch Maplex System oder englische Firmen und deutsche Firmen haben diese ziemlich die gleichen Voraussetzungen. Also es ähnelt sich nicht zu stark. Es ist nicht wie in Amerika, dass man einfach Mitarbeiter einfach feuern kann. Der Unterschied ist bei Maplex System, man kann es messen, nachdem es resultatbezogen ist. Hingegen in einer normalen hierarchischen Firma ist die Messbarkeit sehr, sehr schwierig durch die Abteilungen. Wie kann ich jetzt messen, wenn jetzt jemand in einer aggressiven Tätigkeit tätig ist an einen Kundenauftrag? Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und das macht natürlich auch sehr, sehr schwierig, jemanden nur durch die Arbeitsleistung zu, zu kündigen.
1: Gibt es ein bestimmtes Geschäftsmodell, das es braucht, damit so ein Organisationsdesign funktioniert. Also ne, Netflix, du hast jetzt ja gesagt, äh, bestimmte Abteilungen, also wir, wir können ja sozusagen eine relativ lange Wertschöpfungskette haben, die wir abbilden oder wir könnten eben ein Modell haben, äh, ich, ich denke jetzt da so an, an irgendwelche äh, Pflegeservices, wo ich letztendlich irgendwie nur parallele Kundenteams habe, ne, die, die dann zu so, äh, Patienten gehen und die eigentlich parallel laufen und nicht voneinander abhängig sind. Gibt es da irgend, irgendwelche Beschaffenheiten, die es braucht oder grundsätzlich wäre es für alles denkbar?
0: Es ist durchaus für alles denkbar. Ich glaube, was wichtig ist oder, oder die Blickweise für die Hörer, die meisten Unternehmen sind ja kleine Unternehmen, die wir haben in Deutschland. Die machen das ja zu so 80 Prozent wie Mac Black System. MacBlack mhm. System, der Unterschied zu einem großen Unternehmen ist, dass sie ähm, Skalierungseffekte haben wie ein Unternehmen, aber ähm, jeder Einzelne eigentlich wie ein Kleinunternehmer handelt. Mhm. Und äh, nachdem das in Deutschland fast in jeder Branche gegeben ist, wie auch Freelance ähm, fast überall gibt, ähm, ist es da keine Einschränkung. Ich denke, der Blick, ähm, was eher zutrifft, ist vor allem der Unternehmer selbst, der Eigentümer der Firma. Passt es mit seinem Wertesystem zusammen oder braucht er die Firma als Ausdrucksform? Da hakt es eigentlich am meisten. Vor allem, kann ich das Ruder aus der Hand geben? Kann ich, dass ich mich nicht mehr einmische? Ähm, das ist echt schwierig.
1: Das erinnert mich an, als wir bei Career Effective damals in die Selbstorganisation gegangen sind. es also war dann am schwierigsten war es eigentlich für mich damals als den äh, geschäftsführenden Gesellschafter, ne? weil das ist so eine persönliche Reise, was du jetzt gerade meinst. Ne? Also, ich meine, du bist rechtlich und offiziell irgendwie der Eigentümer, aber du hast, es ändert sich sehr viel so in deiner eigenen Rolle, wenn du so ein Modell ernst nimmst. Ne? Ja.
0: Absolut. Und du wirst wahrscheinlich an Punkte gekommen sein, wo du auch ein bisschen in Konflikt warst. Oder du sagst, oh, eigentlich wäre es jetzt schön, wieder hierarchisch, das einfach durchzusetzen. Und dann gibt es keine Diskussionen und mhm. fertig, ja.
1: Gibt's, gibt es, weil du es noch gerade angesprochen hast, jetzt, wir haben ja in Deutschland auch viele kleine und mittelständische Unternehmen. In der, in der Presse wenn er ja vor allem über die Konzerne berichtet. Ist das Spielt Größe eine Rolle? Spielt Größe für die Anwendbarkeit eine Rolle? Also klar, ich denke mir, je größer und wenn es ein bestehendes, großes Unternehmen ist, dann hat es einfach eine wahnsinnige Komplexität in so einem bestehenden System sowas umzustellen. Ähm, jetzt fällt mir auf, bei Mad Black Systems, wo jetzt viel deiner Gedanken andocken, meine, die sind klein. Ne? Die haben, die, die, da reden wir jetzt von fünf Leuten noch inzwischen. Wenn wir jetzt von einem mehreren Tausend reden, wie sieht es da aus?
0: Ja, das ist auch ähm, eine gewisse Voreingenommenheit, wenn man über, sich mhm. über das Modell unterhält. Ähm, was aber Tatsache ist, ähm, dass die Firma Haya in China sehr ähnlich mhm. operiert. Das ist so das, ja. das ähm, Pondor zu Siemens, das chinesische Pondor, mhm. die auch General Electric jetzt ähm, mhm. eingekauft haben. Teil eingekauft davon, haben, ja. Ja. Und ähm, da gibt es auch Zellen. Es ist nicht ganz so extrem wie Maplex System, aber viele Rahmenbedingungen ist mhm. Wahrscheinlich zu 70 Prozent kann man sagen, dass das mhm. fast identisch mhm. ist.
1: Maplex system geht noch ja. einen kleinen Schritt weiter. Deren Modell von Hire ist es ja nach meinem Verständnis, dass die sozusagen Teams haben, ne, die sich um einen Kundennutzen rumgruppieren Und das sind wie, sie nennen das ja auch Micro-Enterprises. Ne? Also das sind wie Mini-Unternehmen, die sozusagen ihre in, in dem großen Unternehmen wie so einem Ökosystem herrschwirren. Ähm, und, und diese Teams an sich dann eben äh, Bilanz und Gewinn und Verlust haben ne? und untereinander Verträge eingehen können. Aber es ist nicht so extrem, dass, es, dass wir es auf die Einzelpersonen sozusagen runterdocken.
0: Ja. So ist das Verständnis ja. von Aber das, das, mhm. das, das Wichtige ist bei, bei Hire, ähm, es sind Vertragsmesswerte dahinter und keine zeitbezogenen. Besswerte, soweit ich weiß. Ähm, ich habe jetzt leider nicht zu so viel Einblick und ich habe mir zwar das Buch gekauft und angelesen, aber es, äh, die Rahmenbedingungen scheinen sehr, sehr ähnlich zu sein. Und das ist ja auch das Wichtigste, dass da die Fokussierung drauf ist. Auch Maplex System, auch ähm, bei Self-Leadership darf der Einzelne auch entscheiden, ob er mehrere Menschen in sein Team aufnimmt. Das ist den einzelnen mhm. Überlegen. Es ist keine Pflicht.
1: Es mhm. muss sich halt finanzieren.
0: Es muss sich finanzieren und auch bei diesem Wandel bei Maplex-System gab es auch Teams mit sieben Personen auch. Man hat aber da festgestellt, dass in diesem Team von sieben Leuten es auch vorkam, dass sich der eine oder andere mehr und mehr versteckt hat hm. und andere dann die Tätigkeiten mitentwickelt hat. Und ja, das ist eigentlich so der Grund dahinter.
1: Dennis, wenn jetzt jemand Lust hat da mehr zu erfahren. Und Wir haben das jetzt in einer dreiviertelstunde oder einer knappen dreiviertelstunde hier angerissen. Ähm, ich kann mich erinnern, ich habe damals für mein Buch mit Julian, ich, ich habe mir gedacht, ich für ein Interview mit ihm, ne? so eineinhalb Stunden irgendwie. Und ich, ich, ich habe am Ende, glaube ich, irgendwie in Summe über 20 Stunden mit ihm gesprochen, über mehrere äh, Sessions hinweg, weil ich fand das damals gar nicht einfach greifbar weil es so anders ist. Wenn jetzt jemand sich da mehr mit beschäftigen möchte, wo, 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 wo geht er hin? Wo findet er weitere Informationen? Was werden die nächsten Anlaufstellen? Zum einen ähm, das Buch. 500% Prozent, ähm,
0: erschienen beim Kastner Verlag. Ähm, das ist der eine Weg. Der zweite Weg wäre, auf die Homepage ge zu gehen, fractalwork.com man kann damit Kontakt aufnehmen zu den Eigentümern oder auch zu uns, würde ich sagen, Florian, zu dir oder zu mir, vielleicht ist es irgendwie möglich, dass vielleicht dann Kontaktdaten noch da sind, also ich teile auch Wenn gerne. Wenn wir gerne in die
1: Shownotes reinpacken. Ja, ich teile auch ähm, gerne,
0: was ich da gelernt habe dabei und auch, ähm, und auch die ganzen Fehler, was ich gemacht habe. Ähm, mhm. Der Teufel liegt ein bisschen im Detail, also sehr, sehr gerne.
1: Sehr schön, ja, das, ähm Fractal Work werden wir auch mit aufnehmen, sodass wir da einfach ein paar Anlaufstellen haben, sich damit zu beschäftigen. Und wie du sagst, die Umsetzung im Detail, da werden dann ganz viele Fragen aufkommen, ne, wie man das im Detail regelt. Mhm. Aber das wären jetzt mal so erste Anlaufpunkte. Ja, mhm.
0: ja ähm, viele Freunde, die es gelesen haben, vorab, bevor das Buch veröffentlicht worden ist, haben sie sich sehr kompliziert vorgestellt. Die Wahrheit ist aber, dass es wesentlich einfacher ist und nachdem ich eine Zuckerei habe und da Sachen ausprobiert habe, kann ich dir einfach zeigen, auch die, wie man zum Beispiel manche Sachen macht, wie Rezepte zum Beispiel, das ist einer dieser Begrifflichkeiten, die wirklich sehr, sehr einfach sind und es geht eigentlich darum, bei diesem Modell, jeden Tag das Geschäft einfacher zu machen.
1: Spannend. Dennis, ich sag Vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input. Ja, wir werden, die, wir werden ein paar Links, weitere Informationen auch zu dir noch unter die Show Notes packen. Und äh, ja, ich hoffe, wir konnten da einen kleinen Beitrag zu leisten, dass da Neugier entstanden ist für eine andere Art von, von Unternehmensdesign, kann man eigentlich sagen, ne? Loren, wie zweite danken, Ding bei dir?
0: Genau, ja. Also Ich habe zu danken natürlich, dass ich mitmachen darf bei diesem Podcast, vielleicht eine sehr spannende Reihe auch. Und ähm, die erste Frage von dir, wie geht es weiter? Ähm, ich werde mir so drei, vier Monate Zeit nehmen, wo ich gerade an diesem Modell baue und visualisiere. Und es wird wahrscheinlich eine Plattform sein und auch ein fertiges Modell in einer Box für Unternehmer, die sagen, ich möchte gerne das anwenden, sehr pragmatisch und wo kann ich das alles nachsehen? Und da tüftle ich gerade dran.
1: Dann werden wir in einem, vielleicht in einem Jahr mal eine Follow-up-Folge machen, um zu sehen, wie es dann damit steht. Sehr, sehr spannend. Sehr gerne, sehr gerne. Sehr gut. Dennis, vielen Dank. Bis bald. Danke, Florian.